0: Du lyssnar på Farsiga guiden häst, en podcast om hästar, om ny forskning och med förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter återigen här med Camilla ranjen och Jenny Karlsson. Hej! Hej! Hallå! Idag så tänkte jag att vi ska prata om hur man som hästägare kan och bör tänka kring den... Ekonomiskt påfrestade situation som kanske råder till viss del och också varnas för ännu mer skulle kunna komma att uppstå. Och tänkte börja med frågan till er egentligen spontant bara. Vad är viktigt oavsett ekonomisk situation att aldrig sluta prioritera?
1: nästan så Ja, jag tänkte precis
2: säga detsamma. är samma. avsnittet. Då.
1: Och självklart utevistelse, men det är kanske inte det kostar lite kost, kostar mycket. någonting som sagt, men ja, möjligen då att, att om man har uppstallat med fullservice. Ta bort full service och då börjar bort, bocka själv. Precis och att kanske släppa
2: ut själv och mm. då är det
1: det kan ju också kosta därför att då är man tvungen att sitta och åka. Ja
2: visst du det väl så. Men, eh, men grovfoder absolut, framför
1: kraftfoder. Grovfoder absolut eh, viktigaste. Sen måste man komplettera med det som måste kompletteras. Men inte. Och hovslagare. Vill. Hovslagare. Jätteviktigt. Och självklart om hästen blir dåliga så att man oh. har, har råd med veterinärer. Mm. Det
0: finns ju alltid saker som kanske man inte vill börja med att dra ner på Men som man kan dra ner på och så vidare Men, men det ni säger då det är att huslagen får du aldrig prioritera bort Du måste alltid se till att du har en ekonomisk buffert eh, Alternativt i kombination med en försäkring som hjälper dig Så att du alltid kan hjälpa hästen om någonting händer mm och sen att du aldrig får kompromissa med hästens foder men jag tänker där med hästens foder finns det då förändringar som man kan göra alltså om vi pratar nu att så här ja men nu, nu, nu är det tufft ekonomiskt, det kan ju vara att man har det privat vilket gör att det går ut över hästen även om foderpriserna inte går upp som det har
2: flaggats för och så där eller vad som nu händer, men, men att det ändå påverkar då, då vill jag bara gå tillbaka till det vi pratade om förra avsnittet Välj ett bra grovfoder för att det kommer i längden vara billigare än att du måste komplettera med olika saker eller att du måste köpa en massa konstiga saker för att komplettera upp när din häst inte mår bra. Så Men, välj ett bra grovfoder, då klarar du det väldigt väldigt långt.
1: Ja, och jag är ett bra hygieniskt grovfoder. Ja. Och måste du komplettera med protein så är det billigare med några hektar av Proteinkoncentrat än, måste, än en massa full
2: kraftfoder Ja och måste du Välja mellan näring och hygien Så väljer du hygien ja, Absolut
0: Och protein Har du några exempel där Camilla
1: Proteinkoncentrat ja. Potatisprotein ja ma, ma, stärkelse För, för <coughs> stärkelse innehåller inte protein Jag säger det undvik stärkelse mm. ja, Många ja, av mm.
2: proteinkoncentraten Innehåller stärkelse
1: Ja men, men om man så använde man ju mycket soja. Nu ska man ju ligga lite lågt Med det också Men, men alltså proteinkoncentrat Kanske det behövs 1 till två till tre hekto Det är liksom små giver mm. För att få upp protein ofta Men då måste man ju ha koll på det då Men eh, potatisprotein Är ett inhemskt protein Som är en biprodukt Från potatisodlingarna och eh, det har en väldigt bra eh, eh, aminosydrad sammansättning. Alltså väldigt kvalitativt bra protein med mycket lysin som är viktigt. Och så att det är faktiskt till och med högre än vad det är i soja som man ser ett väldigt eh, bra kvalitativt proteintillskott så att Och soja är ju importfoder import och har en del andra negativa <går> följder med, med odlingar. Så. Men, men potatisprotein är alltså... Men man måste blöta upp det i någonting för det bara, blir bara som en, en gegga. Eh, och det man det torrt så dammar det. men Och det är också så pass kraftfullt med alltså, det, potatisprotein är ju det man har i proteinkoncentrat och i fullfoder ofta som en, en råvara så att säga för att få upp proteinnivåerna så att men det, det, det kanske ser ut som det kostar mycket men som sagt man ger ju ofta bara något, något hektorn mm. så att det, det är ett så. bra tillskott för att liksom Hålla ner kostnaden. Det är inte lika roligt att ge potatisprotein som att ge andra foder. Men det är mycket mer effektivt.
0: Det är väl inte det viktigaste att det ska vara roligt att fodra. Ja, det är det folk tycker. Ja, jag tänkte det. Det folk tycker är kul. Stopp illa med de där burkarna. Men okej, eh, hoslagaren ska man inte heller kompromissa med. Nej. Då antar jag att det gäller både att ta ut den och att man inte har längre intervall, intervaller mellan skoningarna. Men kan man till exempel se över hur man skor? Alltså, kan man ta av skorna på hästen så kommer man ner ganska mycket i priset. Kan det vara ett alternativ om man behöver liksom, om man verkligen behöver se var kan jag skära kostnader?
2: Alltså om vi pratar hoslagare och skära kostnader där, <skratt> absolut. Om hästen klarar av... Ja. Väldigt många hästar klarar faktiskt av att gå barfota om man planerar det och gör det smart. Och har du dessutom en bra hovslagare eh, som eh, och, och du själv inte är rädd så kan man ju faktiskt eh, kanske öka någon vecka. och så Om du eh, om din hovslagare visar liksom lite hur du själv ska fila för att undvika vissa saker. Att det flikar sig eller någonting sånt så kan man ju också... Liksom, eh, det, varier, det varierar
1: kostnader. ju också på hur, hur olika hästar växer. Och hur, hur hovarna ser ut. Och, och, mm. Men det där kan ju hoslagen hjälpa till med det är det jag
2: också. Menar.
1: Och hoslagen kanske är mer mån om att få behålla dig som kund. Men att det är någon vecka extra då emellan. Ja, mm. Men, precis. men eh, det kostar absolut fri... de allra flesta hästar kan nog ta av skorna bak kanske. Man mm. kanske kan ha halvskott.
2: Men man måste planera det lite grann. Man kan inte bara rycka av dojerna och sen tro att det ska funka utan... Mm. Men det det, det måste vara en dialog
0: man får föra med sin hoslagare då säga såhär, så det är kärft jag ja. behöver fundera på vad jag kan göra för att få bättre ekonomi men jag vill inte kompromissa med min häst. Mm. Kan vi till exempel dra av alla skor? eller kan mm. vi dra av några eller kan mm. vi se och att man kanske då får till svar att ja, men vi kan göra det successivt eller mm. att vi kan börja bak och vi kan mm. se hur det håller. Så, mm. så Hoslagen som ser just din häst vet ju bäst om just den hästen tänker mm. jag.
1: Och sen är det ju att man gör det vid rätt tillfälle att man om man vill ta av runt om och att man så att säga långsam anpassning det, det går ju inte man kan inte förvänta sig att hästen kan jobba på ett hårdare grusunderlag kanske direkt inte första veckan i alla fall nej, nej.
0: är det rimligt att jag tänker om man har en häst inakoderad om vi utgår från att det är det vanligaste Eh, kanske. Om man då har en häst inakkorderad och som ni var inne på då, att man har hel inakkordering och att det kanske inte blir så mycket billigare om man skulle ta lite pass för att man måste åka ut i stallet ofta eller så. Jag tänker att som, som hästägare då, är det rimligt att man kanske då faktiskt måste se över inakkorderingssituationen? Att man kanske måste byta stall? Du kanske inte kan ha ridhus och mockning och sådana saker utan att eh, att man, är det rimligt att ha den förväntan på en hästägare? Att, nej men har du inte riktigt råd att stå här och det blir kärvt och du måste tumma på saker då får du byta stall och ha häst på ett annat sätt. Det tycker jag absolut.
1: Ja, stallägarna måste ju också ta... Alltså de har ju ökade kostnader. Som, mm. så att det, Självklart måste de ta ut de kostnaderna också. Så att det är inte meningen att de ska sponsra... Har man inte råd att ha häst så då kan man inte ha häst. Nej, så är det ju. Och det vet vi väl alla.
0: att Man, man prioriterar ju alltid bort sig själv först. Ja. Mm. Så, så gör väl alla hästmänniskor oavsett om det är ekonomi eller andra anledningar. Tid eller någonting. Att man lägger ju allt på hästen såklart. Mm. Men då kan det vara ett alternativ också då, att man ser över... Uh, för jag tänker så här att Om, om jag skulle sitta i en sits där jag Inte vill sälja min häst Men att jag har det väldigt tufft Och det kanske finns ett stall Där det inte finns ridbana ens mm. uh, Man kan
2: träna i skogen Titta på Ulla Håkansson
1: Ja, ja, men absolut. Och, men det viktigaste är ju då att det finns bra ute ridvägar. Exakt. Det är nästan viktigare än ridbana och ridhus. I alla och fall definitivt viktigare är... än ridhus.
2: Ja, och det viktigaste är väl ändå att hästen har det bra. Att det är bra hagar, ja, bra precis. foder, bra luft om den ska stå inne. Ehm, tillgång till bra vatten. Så att Sen... man tummar egentligen snarare då på
0: det som man själv tycker är praktiskt och eh, den tiden man kanske har betalat för att spara. Mm. I form av hjälp med olika saker. Men tumma aldrig på hästens behov och välbefinnande.
1: Sen får man ju tänka på alltså även avståndet till stallet. Mm. Alltså för en själv då. Med resor och så. Det, också. det kan ju faktiskt
2: vara så att det blir billigare att ta en, sty, en dyrare inakkorderingsplats. Om den är närmare. Mm. Ja Mot definitivt. Och sen må
1: många stall har ju också framförallt. På helger att de har att man har möjlighet att hjälpa till och, och sköta mm. och ta pass så att säga. Så att man kanske får ta det vet jag många som gör som liksom tar fler mm. helgpass för att
2: få lite billigare. Ja. Ja. Mm.
0: Ja, och det finns ju många alternativ. För jag tänker jag hade, när jag hade ung häst som ja, men var under inridning, inte reds mycket och sådär, så fanns ett stall som var långt bort ifrån mig. Mm. Det tog nog, eller långt till relativt, men det tog mellan 30 och 40 minuter enkel väg. Så det blir mm. ändå ganska långt att åka. Men där fick jag dels en väldigt, väldigt billig stallhyra måste jag säga. Mm. Eh, och sen så var det en person som tog så väl hand om hästarna Vi delade samma typ av syn på hästhållning Och, och hon behandlade mina hästar som om det var hennes Och som om de var kungliga liksom, mm. sådär, Och hörde av sig om minsta lilla Och det gjorde att jag behövde inte behövde åka ut alla dagar i veckan mm. Så att trots att det kostade mig mer att åka dit för att det var längre Så modde hästarna fantastiskt och eftersom att jag inte, de behövde inte mig varje dag och då blev det inte dyrare för mig heller i och med att jag inte åkte ut varje dag så det kanske också kan vara ett alternativ om man kan hitta så
1: det är mycket att tänka på tänker jag.
0: Mm. absolut mm.
1: Visst men, det, så. men det, blir, det blir tuffare det kommer det bli mm.
2: vad kommer att hända då då tror ni foderkostnaderna kommer att öka ganska kraftigt tror jag det kommer de göra
1: Både det blir dyrare bränslepriser och plastpriser och allting. Ja, alltså inte det. gödningen har Ja, men Alltså det blir ju mm. allt som
2: kostar bränsle så att säga. Det så får du betala mera för fodret eftersom mm. bonden har haft högre bränslekostnader men sen har ju du högre bränslekostnader också som ska sitta och åka till stallet mm. fram och tillbaka. Tror ni att det kommer leda till
0: att många kommer behöva sälja hästarna eller tror ni att det kommer leda till att många behöver kompromissa med
2: jag tror att det kommer vara både och jag tror att det kommer vara vissa som kommer behöva sälja och vissa kommer kompromissa. Man får bara hoppas att de kompromissar på rätt sätt. Mm. Så lite mer. Då. Vad är rätt sätt? Hestens välbefinnande framför nya skörbrak. <laughs> Jo, men precis. Det finns
1: ju väldigt mycket sånt. Och kanske ta bort lite tecken. Och väldigt mycket går ju åt till nya tecken. Och ja. Som kompisen bitar sönder efter tre dagar i ja, hagen.
0: Om den här. Visst Det, det kanske är
1: bättre att ge lite mer grovfoder. Det blir billigare än ett tecke. För att när ja. häst, hästen äter mer grovfoder. Det grovfoder producerar mer värme
2: en bara kraftfoder gör. men Sen, att, Och just när det då... kommer till det där. Att man inte behöver ha täcker på sin häst. Det är också en helt, det är en helt annan podd i och för sig. Mm. Men det jag skulle vilja säga. Om man nu måste prioritera. Ska man ju prioritera grovfoder framför tecken För att det tar inte så många veckor för en häst. Att producera tillräckligt mycket brutfett för att mm. klara sig.
1: Sen får man inte dra ner på... Eh, Ja, att man tänker på att sadel och sådana saker passar. Det hästen kanske växer ur sin sadel då får man för att den breddar sig och får mer muskler. Eh, och sadeln inte passar, då kan man inte heller tänka att nej, jag har inte råd just nu. Men man men kanske inte måste köpa det man dyraste. Man behöver Amerika. inte köpa en ny sadel kanske, men man måste anlita en duktig sadelprovare som kanske kan hjälpa en med en... Billigare begagnad
2: sadel. Eller så kanske att man att just under jord kan jobba den från marken lite mer. Man också göra.
0: Ja, om det ändå ska att hästen ändå är i en utvecklingsfas där det händer mycket så kanske det är faktiskt är en fördel att man då gör lite mer jobb från marken så att hästen har växt färdig lite så man inte måste byta sadel tre gånger utan kanske bara en gång däremellan.
2: Mm. Mm. Det är nog inte bara utvecklingsfasen. Du kan behöva jobba lite mer från marken utan du kan göra alla faser så oavsett vart du är någonstans i din ridning så
1: man kan, alltid... kan du alltså
2: du kan ju lätt lätt underhålla din häststatus och du kan ju utveckla din häst enormt från marken, från marken. Ja. Mm, med... så att du måste inte rida så och måste... från marken, mer konkret vad kan man göra? Ja, allt ifrån korträning till äh, tömkörning finns det något som heter long raining?
1: Kår styrketräning från backen bara. Och alltså enkla balansövningar. och, och Eller bara ta den här
2: grymskaftet och gå ut och gå. Ja. Kanske i skogen då så den får ja. lyfta. Och, ja. ja, absolut.
0: Det var väldigt mysigt faktiskt. Jag hade en ung häst som jag, han var i en växtperiod. Jag kände att jag, det här kan jag inte sitta på. Jag ska, ska jag inte sitta på liksom sådär. Och han, han var väldigt trevlig. Så hon tog jag bara i Grim och Grimska. Så gick vi ut och gick i skogen varje dag. Mm. Bara så han fick lyfta på fötterna. och sådär. Han var ju jättefin i kroppen. Mm. Och det var ganska mysigt efter ett tag. Först tänkte jag så här, gud vad jobbigt att gå ut och gå. Och gå ut i skogen bara så där. Men, men det var väldigt behagligt
2: faktiskt. Mm. En liten ögonöppnare. Mm. Ja, man kan jättemycket. Alltså bara kortträning, några få enkla övningar på stallgången så mm. kan du inte bara bibehålla, du kan bygga upp din häst.
1: Du bygger upp din häst ganska Rejält. snabbt på mm. några
2: veckor. Säg sex
1: veckor så har du fått en helt annan form på hästens knästräckare och kår överhuvudtaget. Så att säga, med 20 muskulatur. minuter
2: kårträning på stallgången ja, varje dag.
1: Du behöver inte ens ha 20 minuter, 10
2: Ja. Så tio
0: minuters arbete på stallgången helst går bara i hagen i övrigt mm. och den kan det vara en få... lika
2: fint skick eller finare när du väl sitter upp igen. Det är ju rätt Och sen, och sen säger,
1: säger folk när jag säger att du måste stärka knästräckarna här sen. Ja men det, det kommer sen jag måste göra det för jag måste rida Nej du ska inte rida för att göra det
0: Så vad, vad kan man göra specifikt då? Istället för att rida. Ja, det är väldigt svårt att förklara. Men jag förstår men inte kan visa övningarna. Nej men det, men. det är
1: ju de här alltså gung, gungövningar. Att få att... Om man ruckar balansen så... börjar jag sitta gunga själv. Men så får du ruck, rucka, knuffa lite på hästen framifrån, bakifrån, från sidan. Och, alltså man drar i svansen och får in den här gunget. Det tränar ju proprioceptionen, som är just den här nervreceptorerna och att, 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 ja, att hålla balansen på hästen. Och hästen måste stärka, alltså lägga in muskelkraft för att inte ramla omkull. Det är ju här man sa förut: När man åker transport så, mm. så får ju hästen hela tiden träna. Men det, är ju, det blir ju dyrt att åka transport. <laughs>
2: ja. Vi skulle ju spara pengar. Du skulle <laughs> kanske sälja transporten. Om du inte ja. behöver
1: åka så kanske du kan sälja transporten. Du kanske mm. är lättare, enklare att hyra en transport om du mm. åker någonstans. Sälja den dyra
2: fylusdrivna bilen och ha en lite mindre bil oh. under en period. Ja. Eller
1: ja, men i alla fall kanske hyra en transport de gånger man behöver om, det, om man är på en anläggning där det finns. Men, men nu pratade vi kårträning. <laughs> <laughs> så, så kan man i alla fall bibehålla mycket på, genom gungövningar. Och det är mycket att alltså, ta i svansroten gungare än åt sidorna. Eh, drar rakt bakåt och, och gungar den framåt knuffar den framåt från svansroten så att den liksom måste hålla emot hela tiden eh, stretchövningar att man lyfter ett ben och gungar samtidigt det är också sånt att så man eh, försvårar balansen liksom, eller balans ännu mer då då, så att man liksom försvårar övningen genom att lyfta ett ben och mm. Ja, jag tänker
0: att det här är ju någonting som man borde kunna testa själv också. Det
1: här ska man göra på alla hästar. Ja, alla, nej, men jag alla tänker, hästar i alla åldrar.
0: Ja, ja, ja nej, men jag tänker som människa. Att om, om jag ställer mig upp här ja, nu och så ber ja, jag dig ja, Camilla knuffa ja, på mig. Ja. Och om jag fokuserar på vad som händer så kommer jag ju känna att jag Känner spänner att, på massa olika ända ställen. Ända ner i tårna, ända,
1: ja. ända upp i hårbotten. Och det Sen. funkar
0: ju på samma sätt
1: för Oj. hästen. Och du kan, du kan ju se det här på hästen. Jag brukar ju... Visar då, och hästägarna står och tittar. De ser ju att det rör sig precis mm. överallt.
2: Mm.
0: Så putta så. lite och dra lite. Mm. Och sen så antar jag att man kan ta ut någon form av terapeft. De flesta hästterapeuter kan väl sådana här basövningar också. Om man vill få hjälp och tips konkret på... Eller googla. Det finns säkert... Eller ska man vara ja. försiktig med det? Jenny, Nej. du är ju väldigt <laughs> aktiv
2: online. Ja, alltså jag är ju väldigt vetig. Jag googlar väldigt, väldigt mycket. Men, och jag kan säga att jag har googlat på core för häst. Och just där är det jättesvårt att hitta. Det är jättesvårt att hitta mm. äh, äh, äh. övningar, konkreta övningar på core. Mm. I alla fall sist jag gjorde, nu är det ju det några år sedan i och för sig. Så det kanske mm. har kommit nu. Men det finns faktiskt en två två böcker har jag hittat som visar jättefina eh en på engelska som jag köpte från Amazon. Mm. Jag kommer inte ens ihåg vad det den heter. Det är väl engelska
1: mycket men hon Hillary Clayton har Ja, ju, den och den jag har var, ju, var, kanske har ju gjort en, både en liten video och en en uh, lite gammaldags uh, bok, men, eller videon är lite gammaldags lite skrattretande och så men övningarna är väldigt bra och det, det är liksom alla de här kårträderna, trycka mm. under bröstkorgen ja. uh, trycka på reflexpunkter som mm. man uh, rör LS-leden mm. alltså lumbosakralleden mm. men,
2: men googlar, eh, alltså jag, jag upplevde det svårt att hitta vettiga övningar mm. kårövningar uh, för just häst
1: Fast det, jag tycker det finns rätt mycket nu på
2: Youtube och sånt man kan... Ja, jag vet, jag vet ju... inte vad man
1: söker på. Nej, inte jag heller.
2: Söker du core häst så nej, det, tyckte nej. jag att det var svårt. Men jag, jag får göra mm. nya sökningar helt enkelt.
0: Men ett sidospår då är ju att söker man på i och med att eh, ni två faktiskt eh, är ansvariga för den utbildningen som vi har så mm. vet vi ju, det kan vi i alla fall säga med säkerhet, att har man ut en specialist på häst så blir de utbildade i det för det utbildar ja, ni i. Ja. Ett litet sidospår Men om vi ska gå vidare Så tänker jag också så här att Ibland då som ägare Så kanske man faktiskt står i det ansvaret Att man måste sälja För att man kan inte kompromissa Utan att det går ut över hästen Och man måste sälja hästen Och då finns det ju också en debatt kring det mm. Kring att okej okay, Men jag
2: avlivar hellre min häst Än att sälja den innan vi går vidare på det spåret så vill jag bara säga att det finns ju faktiskt ett mellanting som jag precis kom på vilket inte är alls nytt men det var bara slog mig nu och det är ju faktiskt man kan ju faktiskt dela häst också det finns ju faktiskt massor med människor som inte har råd att köpa en häst men som väldigt att man tar in alltså delfodervärder eller medryttare eller någonting och då delar man ju på kostnaderna så då kan man ju faktiskt eh, kanske behålla sin häst.
0: Det är också ett jättebra alternativ. Mm. Och om vi då leker med värsta, mm. worst case mm. så kan man inte det mm. eh, i det här fallet. Eller att det inte hjälper. Eller att mm. man av någon annan anledning måste sälja hästen eller att man kanske dör mm. och då vill skriva i testamentet vad man gör med hästen och så. Så är det ju en ganska het debatt kring det finns ju åsikter kring att hellre avliva än att sälja. Eh, och, och det finns väldigt mycket åsikter åt båda håll eh, hur tänker ni
1: kring det? Alltså, det beror ju på vad det är för typ av häst och ja. hur, hur gammal den är och, eh, en äldre häst kanske det inte känns och sen beror det på är, är det ett stor som, som är alltså ett bra stå som kan har haft föl och kanske kan använda sig av så kanske det är någon som vill ta över den som stod så eller, du kanske kan låna ut den för att beroende på ålder men, men alltså det ska ju vara en, en bra individ naturligtvis så att, men en gammal häst kanske du inte då tror jag att jag hellre skulle ta bort den än att definiera
2: gammal ja, precis. ja men det är svårt att säga en ålder jag skulle vilja säga tvärtom. Jag tycker inte åldern har något större betydelse. Jag är precis lånat ja. ut min 18-åring.
1: Ja, men 18 till kanske ett... inte
2: är... Det är väl ganska gammalt ja, egentligen. Nej. Men, men jag det... skulle ju hellre säga att det är helt individanpassat. Mm. I alla fall i mitt tycke. Mm. Det finns ju hästar som jag aldrig... Nej, så ska jag inte säga. Men det finns ju hästar som man kanske hellre vill... Mm. Att, det finns ju ett... ja, sen... Man säger att en död här lider ju inte. Och nej. vissa hästar...
1: Sen tycker man ju alltid att den här hästen är så speciell så att det är ingen annan än jag som kan ta hand om den.
2: Jo så är det. Det finns ju många som tycker det. Nu är inte jag en av dem utan det är nog snarare att den här hästen kanske inte ska hamna hos vem som helst. Nej, och kan man inte, alltså jag, kanske, jag har ju en sån häst hemma som just nu så att Skulle det vara så att jag inte har råd så kanske man ändå tänker att liksom, den här hästen ska inte hamna hos vem som helst för det kan bli hur tokigt som helst. Och då kanske man ändå någonstans känner att nej, men då kanske det är bättre att ta bort den för hästens skull. Ja. För att man själv inte vill riskera att det blir tokigt. Jag tänker ett
0: inflykande där också. Jag har haft en liknande häst mm. som vi istället sålde till ett mycket lägre pris, mm. men till väl utvald familj Precis. då istället mm. där den är kvar efter extremt många år och mår mm. fantastiskt. Mm. Men det kan ju också vara ett alternativ då kanske att man Absolut. ser
2: ifrån den ekonomiska biten. Absolut. Finns det valet så naturligtvis. Hade jag, jag hade ju kunnat ha skänkt bort testen om det var så att jag visste att den hamnade på rätt ställe. Men om man nu inte känner att man faktiskt hittar den rätta människan till då och det behöver inte vara att hästen är så himla speciell. Men som i mitt fall då. Den här hästen är inte liksom hundra och lita på helt enkelt. Utan man behöver ha lite ögon i nacken ibland. Och lite så. Inte för att den är dum men den är egen. Kan man ju lugnt säga. Och då vill man kanske inte att den ska hamna i någon lite mesare hobby ryttares händer. För att den är jättefin och den är jättefin stamm. Och den kommer kunna prestera ganska fint. Men inte för vem som helst. Så jag, jag förstår fullt ut att det finns de som tänker att hellre, hellre en död häst än en häst på fel plats. Mm.
0: Så någonstans att man måste backa perspektivet och, och våga utmana sig själv och tänka att varför tänker jag att ingen annan kan hantera den här hästen är det för att jag har fött upp den och den har bott hos mig hela livet och jag tror att jag är den enda personen för hästen eller finns det faktiskt konkret anledning till exempel att den här hästen kan bli farlig till mm. och med i fel händer eller sådana saker ja. svår
2: avvägning såklart men. Mm. Ja, det är klart nej. att det finns de som tycker att de inte kan ta hand om sin häst bättre än själv jo. så är det och det har väl alla tänkt någon gång kanske det är en sögonsten. Du är flina, kan vi mm.
1: <laughs> Nej men det är ju mycket. Det, det är ganska tråkigt. Och, och, alltså, Sälj ju en häst också till ett, ett lägre pris. Att du måste ju verkligen vara mån om att verkligen noga med. Det har blivit fel många gånger. Mm. Just att man tror att det ska bli bra. Men den som köper hästen är inte lika noga med foder. Och,
2: det behöver det, inte ens vara den du säljer till. Du kanske säljer till helt rätt människa men så kanske den i sin ja, tur hamnar precis, i trubbel ja, precis, och så ja. säljer den i sin tur vidare och det blir jättetokigt. Mm, så det är ju liksom flera led man tänker.
1: Så man så, måste, ju, måste ju vara säker på att eh, den som köper den då har, har möjlighet. Den kanske också som sagt hamnar i mm.
2: Så i grunden tycker vi nog att man absolut inte ska slå ihjäl hästar i onadan. Men såklart det finns tillfällen där man faktiskt känner att ett sådant beslut kan vara Fast värt det, det att fära Det kanske inte vägen. gör
1: med en, en sex år gammal häst eller en, en häst på väg uppåt så, att säga. så kanske du inte tänker att du ska ha i den utan då är det klart att du vill sälja den till
0: det är det inte bara sporthästar vi pratar om nej. utan vi pratar om alla hästar ja, ja. Mm. Um.
1: ja det är svårt men jag tycker fortfarande att om det är en äldre häst som så kanske man ja om, men det, nej men det är svårt man måste ju veta vart den
0: så helt enkelt, det kan vara så att jag tror att vi någonstans säger samma sak, eller tänker samma sak att det kan vara så att avlivning kan vara ett bättre alternativ även om din trytande ekonomi är det som är det bakomliggande orsaken. Mm. Men det är såklart att det inte ska vara det första alternativet det finns väldigt mycket man kan göra innan dess. Ja, absolut. En annan aspekt som jag har funderat på ni var inne lite på det att man kan inte tumma på veterinären. Mm. Jag har haft som en egen regel för mig själv och det här ju säkert folk väldigt, väldigt olika. Men för min del så har jag alltid haft att jag ska alltid ha på ett konto tillräckligt med pengar för att det tillsammans med den försäkring som jag har valt ska täcka eh, allt som kan tänkas hända med hästen. Så det brukar ju vara att försäkringen, du har en rörlig del som du betalar själv och sen så har du en självrisk. Så att på det kontot, beroende på hur många hästar jag då har ska det finnas att det täcker det. Eh, så att jag alltid... Det ska alltid finnas en möjlighet för mig att hjälpa hästen rent veterinärvårdsmässigt om någonting händer. Och de pengarna de, har jag liksom, de räknar inte jag till på mitt konto. De finns inte. För de är låsta till det. Liksom. De existerar mm. inte. Så har jag gjort. Det finns säkert tusen sätt att göra det på. Men hur, hur, hur ska man tänka där? Kring just försäkring och med veterinärvård. Och är, är det... Är det är det är rimligt som hästägare att inte ha en buffert och tänka att jag löser det när det kommer.
2: Jag <laughs> får att jag skrattar men jag är helt fel människa att ställa den frågan till. <laughs> men det är väl jätteintressant att han det. Jag skulle vilja vilja vara så att jag säger jag håller helt med dig och det gör jag ju. Det är klart att man ska ha en buffert men jag vet ju själv att det är ju faktiskt inte alltid så. Så det är. Av Nej, egen erfarenhet så vet det, jag. Det, det, värsta,
1: det är, jag är likadan. Ja. Jag. <laughs> men, jag, jag är jag, jag. men däremot
2: så har jag alltid mina hästar försäkrade. Även om de inte är så högt livvärde. Jag har väldigt sällan högt livvärde på mina hästar. Men de är alltid veterinärvårdsförsäkrade. Samma här. Äh, mm. Men just den där bufferten, den är det faktiskt i si och så. Med det vi
1: pratar om, för, men däremot så har ju inte jag mina hästar de flesta inte helt Det, det är ju livvärde, alltså, alltså användbarhet ja, helt enkelt. Precis, de är det, den gamla den försäkringen blir ju betydligt mycket billigare. Så, så att du, du får mm. ju allting som hästen lider av, så att säga, olycksfall och, och mm. så får du ju, så. Det är ju veterinärvård och sen mm. ja, ja, om du akut ja, ja. behöver ta bort
2: den så täcker den ju också avlivning. Det kan, det beror på De jag har haft det ja, i alla fall ja. mm. så att, det, eh, har, har du inte Pengar på banken och kan betala Så ska du helt klart ha en försäkring Men den behöver ju inte vara Fullvärdesförsäkrad För det du har köpt den för, för då blir det ju Väldigt, väldigt dyrt ja, Det är livförsäkringen som är den dyra Ja, och använd, användbarhet ja, men det, är, det är ju samma sak, användbarheten är ju typ Livförsäkringen ja, men du, kan
1: ha, du kan ha användbarhet och ett lågt Livvärde
2: Ja, men så,
1: alltså du har precis. ett låg livvärde mm. så det både ett högt har du köpt en häst för 300 000 så, så kostar det väldigt mycket pengar att ha en försäkring för 300 000. Det gör
0: om du har köpt den för 100 000 också. ja. ja, det. ja, ja jo, jag vet. <laughs> men, men så då kanske det är ett alternativ också då ett tips om man sitter i en ekonomisk situation att så här ja, du kanske får riskera summan du har köpt hästen för att de kanske brinner in om någonting händer så att dra ner på det för försäkringen så kan du spara ganska många hundra lappar på en månad. Men dra mm. inte ner på veterinärvårdsdelen av försäkringen. Nej. Nej, precis.
1: Veterinärvård och olycksfall. Då, så att ja, precis. Men, men däremot så behöver du kanske inte eh, göra en hältutredning då om det. Är, alltså den, den får ju naturligtvis inte lida. Men... Utan, men eh,
2: skulle det komma till en helt utredning, då får man ju vara beredd att då måste du ju punga ut dig själv.
1: Ja, ja absolut. Men mm. du kanske inte... Eh, ja... Men, det.
0: men jag tänker Ni då som gör tvärt emot mig <laughs> Vilket också Tror jag har att göra med antal hästar Kanske och lite mm. annat men, men vad Jenny du till exempel säger att din, ditt stod, att det skulle hända Någonting och så mm. har du inte en buffert Och så har det hänt någonting vad, Hur tänker du vad, vad skulle du göra
2: Jag ringer veterinären Mm jag har ju världens bästa veterinär faktiskt. Men sen, alltså det är ju vad man har för olika förutsättningar. Många förespråkar ju väl att man ska åka in till klinik för precis allting. Och vissa har ju inte något annat alternativ. Och det är ju självklart dyrare att åka till kliniken än att ta ut en veterinär som kommer hem. och Idag har vi en jättestor veterinärbrist. I alla fall där jag bor. Eh, och de jobbar inte juror, och de jobbar inte nätter, och så. Som sagt, fast nu har jag Jag har en jätte, jättebra vetenare som faktiskt ställer upp på enormt mycket. Så att, eh, jag är ju väldigt eh, lyckligt lottad på det viset. Men alla har ju inte det. Och, alltså, vissa saker kan man ju inte göra själv, då måste du ju ha. Det. Men mycket kan man faktiskt förebygga själv och ta hand om själv. Eh, så att, att läsa på och fråga och lära sig så mycket du bara kan för att undvika och hela tiden förebygga att din häst blir sjuk eller skadad kan du spara enormt mycket pengar på.
0: Det är ju jättebra tips för att det är, som sagt, alla
2: har ju man får göra det på olika sätt. Så är det. Och jag menar det, och väldigt, min erfarenhet är också att väldigt många veterinärer kan man ju ringa och rådfråga. De tar ju inte betalt för alltså, att ge råd och tips om man ringer. Det är också något som ingår i många försäkringar idag. Ja, jag tänkte precis säga det. det finns ju. Agri har ju någon sån här jag tror att det Och finns flera. Jag är, flera, är det flera? Ja, jag är väldigt dålig på det där. Men att det ingår i försäkringen i alla fall. Mm. Att man kan ringa sådana här vårdapp. Typ som det finns för, ja, människor, det finns för människor också. också ja. Ja, ja. Så att...
0: Det är ganska mycket man kan göra eh, utan att tumma på hästens behov av veterinärvård. Så kan man fortfarande göra ganska du, mycket för att dra ner på du kostnader får även inte, där.
1: Du måste ju ta ut veterinär om du är så att... Ja, men det du, jag säger. Vissa saker en, måste du ju Du måste, ju ta måste ut. Ju låta veterinär titta på det. Sen kanske du kan ta hand om det efteråt. Men du måste alltid få liksom ett uttalande från veterinär om det är så att hästen har en skada. Så att säga. Så, ja... Mm. beroende på vad det är, De jo, men det är det jag menar, är. Jag menar alltså, du, många gånger inget... kan jag ringa
2: rådfråga ja. och alltså, skicka bilder och man får ja, lite lägg... står... Ja eller alltså, om det sitter i närheten av en led det sitter i närheten av en led då brukar ju veterinär alltid vilja komma ut och titta och spola rent och så för att det... Det kan finnas risker med det. Men som sagt, så om man försöker vara påläst och man har en god kontakt eller försöker skaffa sig en god kontakt med en veterinär så är det ju faktiskt inte alltid som de faktiskt fysiskt måste komma ut utan man kan göra själv under inrådan på veterinär bland annat. Eller och framförallt förebygga. Och bara ett
0: litet inflikande här. Återigen Jenny du som är väldigt aktiv online. Mm. Jag antar att du då menar att man, ska liksom, när du säger att man ska läsa på också att det inte innefattar att rådfråga på Facebook.
2: Det innefattar i alla fall inte enbart att rådfråga på Facebook. För hur den är. Alltså, man ska vara jäkligt försiktig och ta råd på Facebook. Men samtidigt finns enormt mycket kunniga människor på Facebook- och ska man rådfråga där så ska man inte enbart rådfråga där och sen så ska man faktiskt när man läser svaren så ska man vara dels lite kritisk och de svaren du får de googlar du och frågar alltså ta reda på mer du kan inte bara liksom läsa ett svar okej, ja men det är hela sanningen och sen är det så om du ställer en fråga på Facebook och får tio svar och nio svar är likadana då kan du ju Gissa i alla fall att det är i alla fall ett steg i rätt riktning. Men absolut. Ställ frågan på Facebook. Läs svaren. Googla därefter. Och var kritisk. Och så. så då. Så Facebook mer försiktighet? Ja, men absolut. Men så är det ju med allting oavsett vad du läser på nyheter eller vad som helst. Alltså, du måste ju vara källkritisk och du måste ju faktiskt använda din hjärna själv. Du kan inte bara ställa en fråga på Facebook och sen tro att du har fått hela sanningen. Så är det ju inte.
0: Har vi några avslutande så här konkreta tips på vad kan man göra som vad kan man kapa på för någonting om, om man behöver liksom tänka till kring ekonomin? Bara små tips som kan ju faktiskt göra ganska stor skillnad. Nu har vi varit inne på några saker som till exempel att man kanske kan byta stall. Mm. Och att man kan eh, se över sin försäkring. Och att man kan göra väldigt mycket innan man tar ut veterinären i vissa fall. Ja, absolut. Eh, vad mer kan man, och kanske eh, till och med byta foder, dra in på kraftfoder och byta ut sådär. Mm. Vad mer eh, kan man göra som är ganska enkelt och som gör skillnad? För ingen vill ju skiljas från sin häst om man inte måste.
2: Nej, det är väl klart man inte vill. Ja, stiltron. Ja, det, det finns ja, säkert nej, massor nej. med mera man kan göra.
1: Nej, men framförallt drar ner på alla, alla onödiga tillbehör, så att säga, som inte. Men.
0: Men det är ett ganska bra tips. Kommer jag på nu när du sidrar ner på Onelika Tillbehör. Det är väldigt populärt att köpa hästsaker begagnat. Mm. Så om man har mycket ja, men, saker precis, så kanske men. man kan sälja det. Och köpa istället begagnade saker som kan mm. vara lika bra. Men kanske inte lika fina. Eller att de är lite äldre. Eller det blir faktiskt bättre med åren om det är välskött och sådana saker. Ja visst är det så. så det kan,
2: där kan man nog spara mycket pengar. Ja, tror jag.
1: Man kan kanske få in en del som sagt på allting som man mm. har köpt som inte används.
2: Jag har tänkt precis här, Det är så mycket mm. man äger som man inte använder Absolut. som man faktiskt kan sälja av i första hand. Mm. Alltså jag,
0: sålde, jag fyllde en flyttkartong jag har tidigare jobbat på ett företag så att jag hade väldigt mycket saker från det märket som är ett väldigt populärt märke um, och då så skulle jag sälja saker så då fyllde jag en flyttkartong med saker från det märket och så skickade det till en tjej i England och hon betalade 5000 för den här flyttlådan. Plus mm. frakt. Mm. Och det enda jag behövde göra. Det var att en hel lite saker. <laughs> Silvertejpa den här flyttkartongen. Och skicka. Och hon var jättenöjd. För hon fick ju väldigt mycket valuta för pengarna. Fortfarande. Ja, mm. eh, och jag tömde lite i man. Mm. Så att har man... Får man det tar
1: lite tid utifrån.
2: och det är lite pussel och grejerna men, ska ju vara rena också. Ja men det, och sen ska man inte liksom tro att man kan få ett fullpris också. Nej, för det är någonting nej, nej. som jag kan reagera på när man, för jag, jag köper ju väldigt gärna begagnat. Eh, men när jag då, för jag vet ju oftast vad jag vill ha eh, och har redan läst på vad jag vill ha och vad som är bäst eller vad jag uppfattar som bäst eh, till det jag ska ha det till och sen så börjar jag kolla och kolla och kolla. Och jag blir förvånad över hur många det är som försöker få ut i stort sett nypris, Även om de bara ägde i sex månader eller nio månader så tycker de då att det är så i gott skick. Så att man då bara kan dra bort några hundra lappar och sen få tillbaka. Men samtidigt om jag bara får det ett par hundra. Bil, du kan ju lika gärna köpa nytt och veta att det är helt och fräscht. Fast
0: det skulle jag säga: det där det är helt annat ämne. Jag har ju Men beroende på vad du har för saker som märkesprodukter får du jättebra betalt för. Jag som har jobbat med det. Du får ett jättebra andrahandsvärde i det. Så att det är många som betalar 75 eh, mm. procent av nypriset för saker. Vad sa du 75 procent?
2: 85 procent ah, ja. av nypriset. Och det finns folk som om du har en wow.
0: märkesprodukt som eh, inte längre går att få tag på då kan du få betala 500 gånger så mycket. Alltså, du kan alltså, det, 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 är det, är är det är så kallat unicorns och det är ett helt annat... Det, nu ska vi inte snöa in på det.
2: Det kan vi prata om. <laughs> det får bli ett helt eget program.
0: Precis. Men eh, så kanske man kan tjäna pengar och investera i unicorns.
1: Men eh, det är en helt annan <laughs> sak.
0: Men jag hoppas att vi kanske har kommit med lite. Jag är lite för gammal för
1: allt det där. Jag vet inte. Men jag var väl så när jag var yngre också. Men jag, men jag känner det att, så. att köpa en massa prylar det, alltså, nej, det, För mig ja, har det ju kommit med yrket kanske. Ja, jo, jag förstår det. Men just det där med tecken och tecken och tecken. Och prylar, det är jätteroligt att gå in i en, i en ridsportaffär men, och, Du kan ju dra ner på prylar till dig själv också.
0: Alltså, jag men menar, är det ja, men inte men, där alla nu,
1: hästägare börjar Vi drar alltid ner på oss själva ja, drar, jo, men nu, 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 men, nu vatten, menar bara jag har det bra. Ja, Nu menar jag alltså mera Kläder, och. kläder för, för häst Ja, ja du menar ja, Rittarutrustning alltså, Du kanske inte där behöver ut. nya ridbyxor Om de inte är trasiga mm. Du kanske inte behöver ha eh,
2: Nya ridstävlar eller, ja, men, En alltså, matchad
1: utrustning för varje dag Nej, nej. De inte nej men
2: Och det är väl jätteroligt att göra Det kan jag också tycka Hade jag haft hur mycket pengar som helst och Alltså jag hade kirat allt annat Och hade råd Jag skulle också matcha Och jag tycker det är jätteroligt Men jag skulle aldrig någonsin göra det istället För att se till att min häst hade det de behövde Nej men det är absolut inte fel
0: Inte på något sätt Så nej. länge det inte kompromissas med andra saker
2: Med de viktiga sakerna för ja. hästens välmående Ja Mm. Um, jag tror att vi behöver
0: runda av men jag hoppas att vi har kommit med lite fler konkreta tips och vår förhoppning är väl för alla hästägare där att ingen ska behöva använda de här tipsen och att det inte blir så hårt men man vet ju aldrig hur det ser ut och mm. kanske är det någon som får några tankar kring det här och att vi hjälper någon en bit på vägen mm. uh, och så hoppas vi att alla får behålla sina hästar och att allt blir bra mm. det gör vi 어